0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué Hola, Carlos. querido Carlos, eh,
1: muy bien, muy bien. Este, Listo para otro martes con de, martes con de podcast.
0: Tenor. Sí, que hoy tenemos un tema muy, muy, voy a decir muy divertido, pero pues la persona. Hicimos un salto muy cabrón, ¿no? Entre el anterior y este. Sí, 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 sí. ¿Cuál fue el anterior? No me acuerdo. MKUltra. Ultra. Ah, no, sí, 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 completamente. No, no, no. El de hoy es es de esos temas que gustan, pero que a veces no me gusta tanto investigar. Porque las infancias terribles de la gente. Sí, está cabrón. Pero, pero ¿cómo Eso estás? Está cabrón. ¿Cómo ¿Cómo? Bien, bien, bien. Venimos ¿sisto? de un live muy exitoso el día de ayer. El... Chingos Lapsos con Claudina son lo mejor. Un saludo especial a Claudina <risa> de Clau. Estén ahí que nos...
1: sigan sí, sí. si, si son
0: si nacidos en nuestros lives, saben quién es. Este, ya es parte de esta gran familia. Y este.
1: rápidamente vamos a dar los de siempre. Sí. Vayan a todas nuestras redes sociales, pónganla así, pum pum pum, seguir, seguir, la que seguir. La casita del horror podcast en todos para lados. no ningún podcast, y recuerden que Illuminati Pizza está abierto, pidan a Illuminati Pizza chavos, tiene puro servicio a domicilio, pero ya está abierto, y qué mejor uh -huh, manera uh -huh. de
0: uh -huh.
1: escuchar uh -huh. todos nuestros podcasts. Sí, que
0: vayan, vayan a las redes de Illuminati Pizza, ahí está el número, porque ya, ya no tienen que hablar, ya pueden pedir por Whatsapp, así, hey quiero una pizza, uh -huh. pasen el menú, cool, de hecho, eso o sea, olvídense de, de hablar. Este, igual, eh, Georgina Guadalupe Fashion Academy, eh, en septiembre todo sale fantástico, este, empiezan clases, entonces si quieren información, si quieren saber de qué se va a tratar, lo que venga, quieren saber si pueden entrar, si saben o no saben, manden un mensaje al, al inbox. Tanto ¿Crees que yo podía
1: entrar? ¿Tengo que tener conocimientos mínimos? Claro que no,
0: no importa, o sea, podrías no tener manos y aún así... Bueno, saber leer y escribir post, y post, Claro que sí, claro que sí, si no o sabes, no importa, desde cero completamente pueden aprender okay. a hacer... Ya una prenda completa, ¿no? El, el, el final, el examen final, el trabajo final es una prenda completa y se hacen actividades que de repente una pasarela, un evento en vivo, una sesión de fotos, o sea, es muy, muy dinámico todo lo que hay y pues ahí pueden ir. Vayan a Georgia Golpe Fashion Academy y allá. Y también este, nuestros nuevos patrocinadores, los mezcales este, del horror este el, el que ya lleva algo de tiempo. Divino Maguey. el que
1: estuvo tuvimos tomando y de hecho ya avisaron que hubo re nueva producción en Mezcal Yerbel Alma Uf. y va a estar llegando igual esta semana para nosotros Mezcal Yerbel
0: Alma. Así es, muchas gracias. Mezcal Yerbel Alma está en Instagram con Mezcal Yerbel Alma, igual este... Divino Maguey. Divino Maguey. ahí lo buscan. Mezcal es mezcal muy buenos. Este, ¿qué, qué, qué ironía <ríe> que nos den Mezcal. cuando Las redes que nos están haciendo Ya, ya, ya somos... No estamos entrenando para ser catadoras de mezcal profesionalmente.
1: ¿no? De hecho. <risa> y bueno, vamos a a tema.
0: A tema. Eh, el intro de hoy es especial. El señor José Rosado pidió pidió que fuera especial, entonces lo haré especial.
1: ¿Por qué es especial?
0: Ayer lo... <risa> ¿No te acuerdas lo que dijo ayer? No. Bueno, ahorita vas a ver. Pero si me permites, por favor, iniciar con el intro. Claro, claro, claro. Cuando la vida nos orilla a la muerte, ¿en qué momento una persona decide acabar con la vida de otra para desquitarse de lo sufrido en el pasado? ¿Cuánto pesa el dolor de la infancia y la adolescencia para que en algún giro inesperado del destino la muerte se convierta en lo único que nos da vida? De todos los asesinos seriales de nuestro país existe una mujer que no solo puso contra las cuerdas a policías, investigadores, rudos y técnicos, Puso contra las cuerdas a un país entero, que convirtió su historia en una bomba mediática que nos explotó en la cara sin darnos cuenta. Hoy, en la casita del horror...
1: ¡La, la mata, mata viejitas.
0: viejitas! ¿Tu cara de estoy qué? Un
1: poco, estoy un poco friqueado por ese intro. ¿Esa fue como una complacencia que hicimos para José Alberto?
0: Eh, de, ya verán, ya verán. Este, dijo que iba a meterle algo de edición. No sé por qué. Fue como un reto. Me dijo, aquí no es ese okay. sitio intro... Dije, no, papá, bueno, ahorita okay, 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 se que, que nos comenten ahí en YouTube o, o en Instagram si les gustó el intro. A lo mejor a lo mejor te ponemos a narrar así ciertas
1: cosas. Sí, empezaremos a narrar todo así. Así, más, más así. Es título un... uno. ¿Así? ¿Así? Capítulo ¿Por qué no? uno. Pero la mata
0: viejitas, Javier. Sí, Lánchez. la mata viejitas. O sea, qué emoción. Es un tema ¿Es? que. que, que... Creo que es de los pocos temas que no dudamos tanto en, 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 en decir si sí lo hacemos. Sabíamos que iba a ser en algún momento. Ajá, sacamos muchos temas, siempre es como que no, no es el momento. Cuando alguien dijo, oye, la Mata viejitas,
1: estoy de... no, es el no es el momento. es, es el momento. La coyuntura sociopolítica <ríe> actual no da para hablar de ese tema. La
0: situación <ríe> actual del mundo no permite que hablemos de Chupacabras. De, <ríe> del monstruo de Catepec. Del monstruo de Catepec. <ríe> Pero cuando salió entre la, las opciones de las Mata Viejitas, en alguna junta que deberían... Un día vamos a hacer un live a una junta de elección del tema. Justinas. Se ponen interesantes. Dijimos, sí, va, hagámoslo. ¿Qué diantres? Ya. Y, y es un tema que, que gusta bastante. Y es un tema que, que es muy, muy popular en nuestro país. Y sigue, sí. sigue permeando en nuestra psique como sociedad.
1: Pues bueno, Pero, cuéntanos un poquito de... La mata viejitas. Claro.
0: Capítulo 1. Peor que Mujer Casos de la Vida Real
1: Llevaba este, El nombre está correcto, tiene otro nombre, ¿no?
0: Este... Es Juana Sí, sí, perdón <ríe> Qué bueno que no, bueno, ya, ya lo corregí en Juana Barraza, nacida en un 27 de diciembre de 1958 en Pachuca de Soto Pasó a la historia por ser la mata viejitas Y tener en su haber entre 42 y 48 homicidios aunque de manera oficial únicamente se le han imputado 17, todos a mujeres de la tercera edad en el área metropolitana de la Ciudad de México, por lo que fue sentenciada a un total de 759 malditos ah, bueno. años de prisión, ¿Cómo demonios. Ah, ok, güey, tiene más que el monstruo de
1: Catepec, tiene, tiene ¿El doble. ¿Sí? El monstruo de Catepec tenía 300 y tantos.
0: Pero un chico, bueno, realmente se le imputaron 17. O sea, oficialmente es... Se le encontraron un en otro culpable de 17.
1: Ajá, aún así son casi el doble de los del monstruo catélico. Exactamente.
0: Entonces, si piensan dedicarse al asesinato, pues tengan ese, ese parámetro, ¿no? Con 17 son 700 años. No,
1: Exacto. ¿sabes? De preferencia. Más o menos. Hasta la regla de tres. Ajá, viendo, para ver cómo va. Así. Así. De
0: preferencia adquieran otro oficio más, con menos consecuencias, ¿no? Eh, pero como ocurre con muchos asesinos en serie, una terrible infancia llena de eventos traumáticos fue el detonante para dejarnos la historia de una asesina en, de una asesina en serie made in México. Fascinante y al mismo tiempo cargada de tristeza. Sus padres biológicos fueron Trinidad Barraza, un ganadero, cobrador de camiones y policía judicial, y la señora uh -huh. Justa Samperio, quien se dedicaba a la prostitución. ¿Tú?
1: O sea, mezclas a un papá policía judicial y yeah. una mujer, mamá prostituta, esa madre no puede salir bien, güey.
0: Sí, no 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 salió bien, por supuesto que no salió bien. Sin embargo, aquí no lo mencionamos, pero el papá realmente no estuvo tan presente. Y de hecho, eh, cuando meten a Juana Barraza a la cárcel, y ya pasaron un par de años, el papá dice, ¡Ey, yo soy su papá!
1: Quiero verla. Ajá, la, la la
0: tele. Ajá, casi, casi. Es mi hija y nunca la he visto y ni nada, pero quiero conocerla. O sea,
1: me imagino que si tu mamá se dedica a la prostitución, pues es como un padre ausente. Me puedo imaginar, a menos que sea tu proxeneta. No creo que sea no, todos los días en la casa.
0: No, no lo pongo en el guión, pero ellos dos, los papás, se conocieron como a los 19 años. Ella ya se dedicaba a la prostitución, él ya trabajaba como judicial este, y estuvieron unos años y se, se separaron. O sea, no hay como una razón. Al final creo que él, él se dedicó más como al pastoreo y a la ganadería. Y ya, se quedó en algún pueblo de por ahí. Ok. Ok. Eh, tuvo una hermana llamada Ángela, y según cuenta su padre, esto ya es de su papá, más de 30 medios hermanos. Y... Okay.
1: <risa> no, a ver, Ok. ya listo o sea, te, te obviamente no sabía quién era su hija ¿no? No, no eh, sí, nombres, sí. 30 chamacos
0: pero esto se, se lo este, este dato surgió tras entrevistas después de la detención de, sí, de Juana no, Barraza no, no. y que él lo dice. no, pues tengo como 30 de medios hijos ahí no, o
1: sea, obviamente pues no pues, ajá. comprende eh. que el señor no, no viera a su hija
0: <risa> alguien se sorprende este, como sus progenitores nunca se casaron, vivieron en unión libre por cuatro o cinco años. El pecado. ¿Qué esperaban? Pecado. Eh, hasta que un día justa, nombre que me da mucha risa, abandonó a Trinidad, nombre que me da más risa, <risa> llevándose consigo a Juana, eh, que en ese entonces tenía tres meses de edad, y dejando encargada con un familiar a Ángela, su hija, que en ese entonces tenía dos años. Igual como dato, este, nunca supieron nada más de Ángela. O sea, la dejaron con un familiar... Y algún tío dice, ah, yo la tuve un tiempo, pero luego se fue con otro tío y realmente... ¿Y no también la vio en la tele? No, creo que en ella no, uh -huh. no vio la tele, porque no ha aparecido. Sí le salieron un par de familiares a Juana Barraza después de su detención, entre ellos su papá, pero fuera de ahí su hermana nunca apareció. Digo, nunca convivieron nunca nada, pero... Nunca fue maré? su hermana, güey. A lo mejor mamá. ni
1: sabe su nombre original. Le la, la pusieron en otra casa, le cambiaron el nombre sí, y sí,
0: sí. ya. Eh, Justa se fue a vivir con su madre quien tenía un amante llamado Refugio Refugio Samperio, que con sí, el, nombre el está mamón Refugio Samperio, o sea, sí. como suena
1: suena narco cabrón eh
0: suena, suena narco cabrón no era narco <risa> no era narco pero más o menos con el tiempo y como si de Monterrey se tratase este se volvió su amante por lo que técnicamente Juana Barraza vio como su abuelo se convirtió en su padrastro educaciones <risa> valor en su infancia <risa> muchísimo este, fue este hombre justamente quien le dio más que cariño, algo de atención y educación, porque con todo y que era buena gente, la realidad es que el señor Samperio no era muy fan de que las mujeres estudiaran más que para ser ama de casa o servir como esposo. ¡Eh! ¡Hey! De nuevo, como en Monterrey. Eh, Juana prácticamente se mantuvo en... ¿Era de Monterrey? No era de Monterrey, pero pues parecía porque no quería que las mujeres estudiaran y se casó con un familiar, entonces...
1: Bueno, todo México.
0: Eh, Juana prácticamente se mantuvo en alfabeto hasta la adultez porque la educación que ya decimos que le dio su padrastro no tenía vocales ni consonantes pero sí escobas, trapeadores y sartenes pues la educó para ser una buena esposa. En cuanto a la ganadora a la madre del año si el evento se llevara a cabo en el mismísimo infierno, no había día que Justa no maltratara física y psicológicamente a su hija, siendo la humillación y la agresión el idioma con el que se comunicaba. Juana Sentía el rechazo de su madre, la cual se refugiaba en el alcohol para evadir su realidad. Ok. Eh, llegando... Pero, pero lo...
1: estaba, ¿qué edad tendría? O sea, ya de chica le daba Sí, 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 sí,
0: sí. O sea, no, 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 no. La que era alcohólica era Justa, la mamá de Juana. Juana era una sí. niña adolescente y, y Justa seguía prostituyéndose, pero era una alcohólica. Y la única persona que como que le ponía atención a, a Juana que en el futuro se convertiría en la mata de viejitas, pues es, es, este, es un padrastro, que su, su atención es decir, lava platos bien para que tu marido esté okay. contento. Contento. Uh -huh. eh, llegando a su punto más despreciable, el día en que, un día que la misma Juana no olvida, pues así lo comentó el día de su detención. Cuando tenía 11 años, mi mamá le dijo a un señor, dame unas cervezas y te llevas a mi hija. Él era joven, pero yo tenía 11 años y para mí él era un señor de 26. Tres cervezas fue lo que pagó José Lugo por una niña de 11 años a la que tuvo que amarrar a una cama para abusar sexualmente de ella. Fueron cuatro años de un infierno en los que Juana era prácticamente de su propiedad. La mamá justa... ¡Cuatro
1: era. años!
0: Cuatro años. Tres cervezas y tienes a una niña de 11 años, a mi hija, maldita sea, por cuatro años. Wow. Te amo, mamá, muchísimo. Eres sí, la sí, mejor sí. mamá del mundo. Totalmente. O sea, no mames. O sea, ¿qué pedo? Sí. Eh, teniendo ya 13 años, Juana Barraza queda embarazada por primera vez abortando Dejo, de, al del, foco del, tiempo, señor Lugo. del señor Lugo. Puede, que
1: bueno,
0: no era prohibido, señor tenía 26 años, pero ella tenía 13, entonces no chinga. A los 16 años queda nuevamente embarazada teniendo un niño. Meses después es rescatada por los hermanos de su padrastro. Cuatro años, cuatro o cinco años fue lo que estuvo.
1: Rescatada por refugio los hermanos de Refugio San Pedro, San Pedro. Sí, sí. O sea, de su abuelastro padrastro. Sí. O sea, como tenía un gang y fueron a rescatarla. Pues no sé, pero creo que después
0: de cuatro años alguien notó que Juan <risa> no, no estaba en la casa. No era aunque feliz. Te,
1: aunque tengas 30 hijos, te das cuenta. Oye, creo que hace cuatro años que no veo a Hace uno. cuatro, ¿Dónde creo que está. Bro, ¿dónde está?
0: <risa> No, este no sé, creo que alguien notó. O sea, es que no, no sé, no, no hay como estas declaraciones de ¿qué dijo su mamá? O sea, ah, sí, pues vendía la hija por a mi hija por. Seguramente le dijo al padrastro, abuelastro. Se
1: escapó, se fue.
0: Se fue a la chingada. Y dijo, ah, ok, y pasaron cuatro años y los familiares, y a lo mejor el mismo igual, dijo, oye, acabo de ver a mi hija, no es feliz, no se escapó y la cambiaron por tres malditas cervezas. Está ah, cabrón. Está cabrón. Eh, años más tarde, su madre murió a causa de cirrosis, causada obviamente por su alcoholismo. Eh, aunque su padrastro le aconsejó ir al velorio, ella se negó rotundamente a todos haríamos y en sus propias palabras, no podía porque tenía lastimado el corazón y el alma por los golpes físicos y mentales que su madre le propinó en vida. Para este momento... Juana tenía apenas 18 años. ¿Qué estabas haciendo tú a los 18 años? Verga,
1: y yo, y yo, yo me quejaba porque, no sé, Santa Claus no me trajo lo que quería, cabrón. O no, no el, el, compraron una tortuga ninja nueva. ¿Qué pedo?
0: Parece que Juana tenía 18 años, dos hijos del señor que, que la compró por tres cervezas y la violó desde los 11. ¿Y no fue el funeral de su mamá? Y no fue el funeral de su mamá, quien le partía a la madre y la insultaba y, sobre decirlo, la vendió por tres cervezas. O sea... ¿Qué sí. cervezas? No sé, no creo, Era, es, es, es Pachuca. <risa> es Pachuca, no, es no, Pachuca, no, no, no creo no, que haya sido no, nada
1: excéntrico. Ajá, no creo Porque que hay, cervezas, hay unas cervezas que valen como muchísimo dinero, eh, pero no creo que haya sido de esas.
0: No creo, yo tampoco. Digo, sobra decir que en este programa creemos que ninguna cerveza vale un niño.
1: Eh, y lo pienso, pero, no, pero, 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 pero hay cervezas que valen mucho dinero es, y digamos que...
0: Monetariamente, el valor de un niño en el mercado negro podía equipar, equipar, equiparar el valor de sus cervezas.
1: Exacto. Si vos el tabulador, podríamos decir, ok, pudo haber sido, pero no.
0: Insisto, no lo hagan. No lo hagan, no está bien. No vendan a sus hijos. Y... Adenocromo, no. no. Adenocromo, malo. No, malo, mal. Vayan a nuestro post de Adenocromo en la casita del horror podcast y, por favor, no vendan a sus hijos.
1: Estaba viendo, perdón. Es un tema que yo quiero hacer, pero ellos no quieren. Así que si lo quieren que lo haga, pongan en los comentarios. Estaba leyendo, releyendo el tema de Acapulco Kids. Ouch. Y por 200 pesos las mamás indígenas dan a sus hijos a los americanos para la noche. Ok. Eh.
0: Es más de tres cervezas. <risa> <O> sea, <risa> no, de no, seis
1: pienso... cervezas. <risa> Ajá, son... Más de... Eh. Más Son un, un como, 6 y medio.
0: Un 6 y medio, un 18 pack, un 18 pack, uh -huh. no un 12 pack.
1: Pero lo venden de a sus 10. hijos en, en Acapulco. Entonces, si quieren que hagamos Acapulco Kids, coméntenlo por favor, porque este, yo peleando eso en esas juntas de hace Sí, sí. Empezó eh, este programa.
0: Es un tema que no, no soy igual muy fan, pero Carlos, ¿cómo ha insistido con este tema? Que es un tema muy bueno, pero a mí esa cuestión de... de vender niños. Vender niños, no. Yo soy más de invoquemos a Satán y... y uh -huh. Y alguna cosa de esas. Pero, ¿por qué no? Coméntenos en donde estén escuchando esto, en YouTube, por ejemplo, que si quieren que toquemos el tema de Acapulco Kids, eh, Carlos lleva lo bastante tiempo, no sé cómo duermes por las noches, la realidad, este, pero sí, ¿no?
1: entonces Bueno, no quiero ir a Acapulco.
0: Sí, no, no. No, y si tienes hijos, pero bueno. no quieres ir a Acapulco. A los 20. Bueno, sigues tú, por favor, por favor a los 23. A sus
1: 23 años. años y ya en la Ciudad de México, se casó con Miguel Ángel Barrios, un alcohólico con <risa> quien tuvo una hija llamada Erika. Pero el hombre sería violento con ella, por lo que lo mandó al cuerro a los 27 años. De los 30 a los 40 años estuvo con el chofer de transporte público Félix Juárez, con quien tuvo dos hijos, José y Emma. Tremenda narración, ¿eh? Sí, sí, está bueno. Dato, Dato ahí, innecesariamente ajá. curioso: Emma era el nombre de prostituta de su madre.
0: No sé si tenga que ver,
1: pero. Mami issues, ¿eh? Pero Duros. Issues, hardcore. No, pues está cabrón. O sea, además va con un alcohólico que era golpeado. solo falta que la prostituyeran igual. Re, re, no
0: pasa eso. O sea, sí le fue mal en la vida, pero no pasó eso. <risa> no la prostituyeron.
1: Sí. Sin embargo, a Juana le hizo falta que a quien le dijera: Amiga, date cuenta. Ahí, ahí, él, él, de hecho, hizo una canción, amiga, date cuenta. Sí. Pues, él también comenzó a violentarla, y por suerte, Juana se dio cuenta y lo abandonó. De los 42 a los 48 años, edad en la que sería detenida, vivió con sus hijos. Bueno, si tuviste un hijo a los 16, ya es sí, edad no, de como 30 uh, y tantos.
0: Justamente, en lo que sigue es su hijo a los 16. Sí, continúa, por favor.
1: Peor que capítulo de Mujer, Casos de la Vida Real, en 1998, su primer hijo, José Enrique, fue asesinado durante una riña callejera cuando tenía 24 años. ¿Sí? sí. No, no va a mejorar esto, ¿verdad?
0: <risa> eh, no, de hecho sí, mejora en el siguiente y luego empeora.
1: Ok, esto será recordado con Juana como el momento más triste de su vida. O sea, sí, te Se lo... Piquetearon en el Sí, ajá,
0: ya está en la Ciudad de México, alguna riña de pandillas o lo sí. Pues bueno, una, una tristeza más a la vida de Juana, pero lo que sigue es justamente la parte que llega un poco de alegría a, a su vida. ¿no? Si ignoras la, la muerte de personas,
1: llega esa alegría. Será de alegría. Capítulo 2. Enseña a la mujer a luchar y ser una campeona. O estrangular a viejitas. gran <risas> título. A ver. Juana no sabía leer ni escribir por lo que se dedicó a la venta de ropa, gelatina, comidas, mismas que le dejaron que no le algunos o escasos frutos económicos. Pero después encontrará otro empleo mal pagado que le abrió las puertas de lo que pudiera considerarse su verdadera vocación. Y sobra decirlo, lo que le dio las habilidades para convertirse en asesina serial. Así es, estamos hablando de
0: la lucha,
1: lucha libre. libre.
0: Mi fuerte favorito. Canta de lucha libre. Pues sigue, por
1: favor. Pues así, es la cosa. Aunque parezca que estamos inventando este guión. Sí, sí, es real. Es real. <ríe> Ella entra al hermoso mundo de la lucha libre, al pancracio mexicano. Al pancracio
0: mexicano, y, y le iba bien, le iba bien. Tenía, tenía tuvo un par de torneos, era, no sé si era probablemente conocida, porque realmente si son fanáticos o si saben cómo se mueve la lucha libre, hay infinidad de luchadores en el país. O sea, lo que nosotros vemos en Triple A, CML es como los famosillos, pero
1: así... Como el top ten.
0: El top ten. Realmente hay muchas caravanas de lucha libre que viajan por todo el país en zonas cercanas. En Cancún donde viví, me, este, hay una gran cultura de lucha libre. Un saludo a todos los que luchan en Cancún. Nunca los fui a ver porque me da miedo salir a la calle y que me mataran, pero siempre quise ir. Pues este...
1: okay. bueno. ¿Mm -hmm? Se inició como vendedora de palomitas afuera de la arena y poco a poco fue seducida por el arte y el espectáculo de la lucha. <risa> Y alentada por algún colega, se metió a entrenar, logrando en poco tiempo su debut profesional con un hombre que refleja su psique más de lo que imaginamos. Javier.
0: La dama del silencio. Gran nombre. Tamamón. Tamamón. O sea, sí dice, sí, hey, soy una dama, pero soy callada, pero soy callada porque tengo dolor en mi interior, pero ese dolor es la furia con la que voy a destrozarte. Hacerte una
1: hurracarrana. Hacerte
0: una hurracarrana sí. o volar de no sé la tercera cuerda.
1: Okay. Eh, eh, enfundada en un jersey rosa, entallado, con grecas, triángulos y un enorme antifaz negro en forma de mariposa, <risa> cuyas alas le cubrían el rostro, botas doradas casi hasta la rodilla y muñequeras del mismo color, surgió la dama del silencio. A medio paso entre un payaso diabólico combinaba el uniforme rosa noventero de Jorge Campos. Como el super muñeco, pero... Pero con Jorge Campos. Exactamente.
0: La, la, el traje está muy colorido, muy de lucha libre, pero los colores sí son de, de Jorge Campos. En Instagram va a estar, obviamente, la en igual en Facebook la, la imagen, pero está, está muy padre. Me gusta mucho la máscara, está como muy... Sí, se parece, si son fans, se parece a la de la alebrija, entonces.
1: Ok, yo no soy fan de la lucha libre, pero quiero decir que el año pasado fui a la Arena México y me mamó. Lo chingón que está el ambiente y lo divertido que es.
0: Sí, yo nunca he ido a la Arena de México. Uno de mis sueños es ir a la Arena de México desde niño sueño. Así como...
1: Ya, chingón. Y se ve pedorrísimo por fuera, pero ahí entras y es magia. magia. Y bueno, protegida por la niña blanca, o como la conoce todo el resto de todas las personas que nos son de Tepito, la Santa Muerte, <risa> la, Santa Muerte, la, Santa Muerte. la Dama del Silencio se sube al cuadrilátero y adoptó su nombre de la Dama del Silencio. Declarando que porque ella era muy callada y aislada. Sí, sí, es callada, me
0: gusta ¿tiene, el silencio? Tiene sentido,
1: tiene sentido. Es callada,
0: ¿tiene? es una dama, ¡pam! La dama del silencio. gran naming. Justamente a diferencia de los, 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 los gubernamentales de nombres de MK Ultra, de Midnight, no ah, sé qué. Sí, ahí, ahí, sí le, ajá, ahí sí le pensó, dijo, Hey, soy una dama, soy callada, la dama del silencio. Así se pone un nombre, señores. Exactamente.
1: Y Juana Barraza Samperio trabajaba los fines de semana en arenas y ferias de pueblos y ciudades pequeñas, donde la llevaba un representante. Se definía ella como ruda de corazón, lucho en Puebla, Tlaxcala, Toluca, Querétaro, Pachuca y la CDMX, ganando entre 300 y 500 pesos por lucha. Javier, cuéntanos un poco qué es, qué, por qué se definía como ruda, para los que no saben qué son rudos.
0: Este, no, si no son de este país hermoso, eh, en la lucha libre existen dos bandos, los rudos y los técnicos, que podrían definirse como los buenos y los malos. Pero no solo una cuestión de somos buenos y malos. Los rudos tienen como permitido en su... en su, No tienen como un código moral, entonces hacen trampa. De repente te pegan en los bajos, o son más rudos, o los agarran más. ¿Cuántos silla?
1: años tienes, cabrón? <ríe> Perdón, en los huevos, en los testículos. O sea, en, hablamos en de, de piedras y vender a una mujer por tres cervezas y no puede decir testículos. En los testículos,
0: o en la zona genital, sí. Son, eh. este, y los técnicos son generalmente los buenos y siempre los técnicos son, no sé, por ejemplo, el santo era técnico este místico que hace tiempo, octagón es técnico, y suelen ser, obviamente, como lo dices ya, es un nombre, mucho más técnicos a la manera de luchar, o sea... En mi, en, mi, en mi análisis de la lucha libre, los técnicos se dividen en dos, los que usan técnicas de cuerpo a cuerpo y los que son aéreos. Aunque sí hay un par de rudos que utilizan ataques aéreos, los técnicos Pero este, son los menos, son los menos. Los rudos siempre son, siempre, Lo mismo más grande y así como, el, es,
1: el es rudo. Ah, si no tienes habilidades atléticas, te vas a ir a ser rudo, punto.
0: Así es. A menos que seas eh, Super Porky alias Brazo de Plata, eh, posiblemente el luchador más obeso que existe en la Tierra, mexicano y uno de mis <risa> ídolos de la infancia. Un saludo a mi papá, que igual es fan de, de Super Porky. Super Porky. Este. Ya.
1: Yeah. Y bueno, según en palabras de él, Juana Barraza, ella entrenaba dos veces por semana. Levantaba pesas, hacía abdominales, <tose> llegaba a levantar hasta 100 kilos. Hacía cuatro series de 10 cada una. También corría, bajaba y subía escaleras. ¿Rocky? Completamente. Ah, en Ecatepec huyendo de de, los tiros. Ah, la de que te de bolsén, saltas a alguien, corres. Agarras un, un barril, lo, lanzas,
0: lo, tiras, lo sí. lanzas, pero para que no te maten. Así,
1: Exacto, para defenderte.
0: Yo creo que eh. muchos luchadores eh, de la zona de Ecatepec, un saludo a los que nos escuchan en Ecatepec. Eh, así entrenan. Salen a la calle en la noche. Dicen, ah, ya, son las 7 de la noche, yo toca entrenar. Voy a salir. A la tienda. A correr. Y la de... una
1: motivación constante para no parar, chavo.
0: Ajá, de entrada tienes que correr para que no te maten. Y si llega a a alguien, pues tienes que combatir con él. Entonces pues, igual y ya aprendes como la llave. y el...
1: O correr más rápido. O correr más rápido. <risa> <risa> a los 43 años pudo haberse convertido en la mejor lucha de México. Pero se chingó la rodilla. O más bien se chingó la zona lumbar. Después de una lesión que le hizo alejarse el ring. Y hubiera quedado paralítica durante toda su vida si hubiera podido, o sea, si regresaba, le dijeron, puedes quedar paralítica para toda tu vida. Y Qué tuvo, triste, ¿no? tuvo que
0: elegir. O sea, Pero
1: también, la, para los que no, no son como, así, tan nacidos a la lucha libre, uno diría 43 años. Pues, estaba vieja, ¿no? Para estar en la lucha. Claro que no. Yo cuando fui, le dieron a una persona un como reconocimiento por 45 años luchando. El señor tenía como 70 años y todos sus hijos luchaban y todos estaban allá.
0: Sí, algo tiene la lucha libre, es que es un deporte en el que puedes envejecer y seguir luchando. O sea, eh, el, el perro aguayo que hace poco falleció desgraciadamente, no sé cuántos años tenía, pero tenía más de 50.
1: Sí, este, no, ese señor que yo vi que tenía como 70 años. Buen y, pedo.
0: y seguía luchando, siguen luchando. Obviamente ya no es lo mismo. <risa> También sí, sus rivales. De, uh,
1: uh, pero oye, ya he sido con ellos. Lánzate de
0: una tercera cuerda hacia el cuerpo de una persona en el piso a los 60 años. Estoy seguro que no lo voy a poder hacer yo a los 60 años.
1: Yo estoy seguro que. La dama del silencio a sus 43 años te ponía la noticia al día de hoy.
0: <risa> Los dos, <risa>
1: completamente.
0: No, no dudo. Es más, en este momento, en Santa Marta Catitla, la dama del silencio, eh, Juana Barraza, sin problemas podría romperme el hocico así, siempre, sí. con un brazo.
1: Sí, Y bueno, esta noticia de que no podía volver a luchar, le fue un gran golpe en su vida, ¿no? Uh -huh. ya sea que pues, la lucha libre realmente era ese noble espectáculo entre arte y Uh -huh. Deporte y era una manera en que ella pues sacaba su ira. Uh -huh. Entonces, pues no tenía que matar a nadie, solo golpeaba a la gente de una manera sí. legal.
0: Sí. Si sí. hubiera seguido en la lucha libre, estoy seguro que no hubiera existido la mata de viejitas. Y, de la, y, y, y ahorita la dama del silencio sería, no sé, un icono de la lucha. En la cúspide. En la cúspide, completamente.
1: En claro. el Olimpo de los luchadores mexicanos. pancracio
0: Tú me hablabas del Pancracio, que te da mucha risa la palabra. Pancracio.
1: Me da mucha risa no, el Pancracio, pero el Pancracio <risa> era como la precursora de la MMA en Roma. Exactamente. Y, y era como lucha romana y era el Pancracio, pero actualmente casi solo se usa para describir la lucha libre mexicana.
0: <risa> sí, sí, ya eso es el único significado que tiene.
1: Que tiene. Eh, sí, por favor. Aunque durante un tiempo se dedicó a
0: la promoción de lucha libre, trabajando con luchadores de la talla de La Parca, Latin y Máscara Sagrada Junior, de quien, según se sabe, en un par de entrevistas, estaba enamorado. Este... Oye, pero esos
1: son grandes luchadores. Sí, sí,
0: sí, pero aún así es curioso como, por lo menos en esa época, estábamos hablando yo creo que mediados no... de los noventas,
1: mmm,
0: no sé, no, no le iba tan bien.
1: Y... Igual creo que ¿sabes? No? también creo que no saber leer y escribir es una limitante para ser promotor de algo. <risa> Oye, hay que firmar algo. Sí, cómo no? Sí, sí, sí. Es que hay que marcar un teléfono. Sí, Fíjate no, que no, 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 lo no conozco. No. qué son los símbolos que están allá. en Números. En, en, en no, el... no. Fírmanos acá.
0: Un, un saludo. Oye, ¿cuántas?
1: Mes. Vendimos 100 entradas a 200 pesos. Toma 50 pesos. Ah,
0: okay. ah gracias. De hecho, de hecho, muy <risa> probablemente le, le vieron la cara más de una vez por lo mismo. Este... Pero igual a ella no le gustaba tanto ser promotora, por lo que he leído. O sea, ¿sabes? enamorada
1: de Máscara Sagrada Junior?
0: Pero nunca le hizo caso Máscara Sagrada Junior. Okay. Ay, un saludo a, 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 a Jos Dios, una, una amiga de Cancún, que ella trabajó de promotora, de manager promotora, de, digo, de intocable, si saben de lucha libre, o saben de quién hablo. Este, y nada, saludo eh, muy fuerte por allá. Eh, desde el año 1995, Alberto obviamente no... No dejaba esto de la promoción de la lucha libre. Igual, a lo mejor, y, y no gana lo mismo un manager de un luchador que un promotor de. Yo creo que era promotora de eventos. Entonces era como, uh -huh. que, hey, vengo aquí a Santefico el Chico y este, hay una lucha. Y vamos sí, a hacer y la... la lucha
1: libre del parque.
0: Y obviamente, este, a lo mejor no era de las pros. O sea, no dejaba, uh -huh. vaya, la promoción de lucha libre no dejaba. No es como que ganaba un chingo luchando, ganaba 500, sí, 500 Máximo, pero bueno. Eh, pero por lo mismo, desde el 95 comenzó a conseguir dinero a través de numerosos asaltos callejeros y en domicilios a punta de pistola de juguete. Era de las que asaltaba, se me hace muy noble, sí, con <ríe> un bolillo que lo diga, pero que asaltes a ninguna persona de juguete. Es como, no quiero hacer estos por necesidad y por eso tengo una pistola de juguete y podría ir a la cárcel 10 años por esto. Ok. Eh, poco tiempo después eh, daría el paso definitivo con el robo a casa habitación y el subsecuente asesinato de sus propietarias. Todas sus víctimas eran ancianas de 60 años o más, quienes en su mayoría vivían solas. Sus asesinatos, sus, como ella las mataba, eran por golpes, heridas de armas punzocortantes o su favorita, estrangulación. Se sabe que ella utilizaba... Que utilizaba lo aprendido en la lucha libre. Para matar. Para matar. Entonces, y acá él,
1: el doctor en psicología, o sea, yo... Voy a dar las, cómo mata a una asesina serial y por qué son tan escasas. Según un estudio realizado en 1997 por Henry Hinke, a partir de 34 asesinas seriales se llegó a las siguientes conclusiones. La media de la edad se situó en torno a los 33 años. Ok, ella no estaba ahí. 50% contó con la ayuda de un cómplice masculino. Veremos que tuvo ayudadita por ahí. El motivo fundamental fue lo económico. Definitivamente. Okay. Casi el 50% es como método principal el envenenamiento. ¿Ella no? Ella. Y sus víctimas preferentes son niños y ancianos o personas enfermas. Ah. Mm -hmm. Ok,
0: cumple con varios de estos perfiles ahí. ¿eh?
1: Exacto. Y son escasas las asesinas seriales. El 95% son hombres.
0: ¿Por qué será? Digo, no es que queramos un despunte de mujeres asesinas seriales. ¿o ¿Por qué será que la mujer.? es menos propensa pues, a
1: esto. Yo creo que el hombre tiende a ser más violento, ¿no?
0: No sé. Generalmente, vaya, en ciertas situaciones, la mujer es la que sufre más. O sea,
1: Pero ¿tale? tal vez dar el paso en matar.
0: Es como más complicado, ¿no?
1: Pues O sea, si el principal motivo es la parte económica, es, tiene que Ajá. venir de una necesidad. Entonces, ahí desde ahí ya, en cambio, los asesinos seriales hombres, pues realmente solo por están eh. locos.
0: Ajá. O sea, al final del día, en el caso de Juana Barraza la necesidad fue la que la orilló a delinquir y delinquir la llevó a, 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 que, perece, a que tuviera la oportunidad de matar a alguien ella Y, a, y a, no sé si lo menciono en alguna parte del guión pero, pero obviamente ella mataba a mujeres mayores porque veía reflejada a su mamá
1: en esas eh. mujeres Entonces, claro, porque no era porque estuvieran débiles era luchadora, podía matar sí, podía matar a, cual, a cualquiera de su persona <risa> no, no era como que en este caso que dicen que matan niños o mujeres porque son débiles pero ella era.
0: Sí, ¿no? ella podría matar a un adulto hombre Exacto. sin ningún problema. A Pero ti, A mí. Ah, sí, al mismo tiempo, probablemente. Este, y era eso, ella veía a su mamá reflejada y ya en algún. Se ve de. Alguna mujer mayor le dijo algo feo, se acordó de su mamá y pues. Para tu mala suerte, mujer mayor, tengo la capacidad de matar a alguien con mi antebrazo. Mis
1: <risa> propias manos. Ajá.
0: Y así fue. Capítulo, okay. capítulo 3. Muere. Llévanos, jabo. Muere la dama del silencio y nace. La mata a Viejitas, S.A.D.C.B. Uh -huh. A partir de 2003, una serie de asesinatos conmocionaron a la Ciudad de México. Mujeres de la tercera edad eran halladas muertas en el interior de sus domicilios con señales de ahorcamiento. Los primeros indicios. Una no locura,
1: cumplieron. ¿eh? Sí, sí, fue así Para como. A lo que lo a... vimos, fue así. A la verga.
0: Creo que no había, no, no hubo un asesino tan sonado en medios desde el Mochorejas.
1: Super cabrón. Y sí. Mochorejas, pues era muy mediático porque Ajá. era secuestrador.
0: Los primeros indicios no apuntaban a que se tratara de un asesino serial, ya que no se relacionaban todas las pistas encontradas en la escena del crimen. Sin embargo, la cifra de asesinatos se elevaban mes con mes. Y no es broma, cada mes, o sea, hubo fines de semana de doble, ya sabes. Era una semana de tres asesinatos, o sea, era muy fuerte. Y ahorita vamos a ver por qué igual se aumentó la, el número de asesinatos. Durante la cacería del la asesina, eh, Bernardo Batis, entonces, Procurador de Justicia de la Ciudad de México, había indicado que el homicida tenía una mente brillante, era muy sagaz y cuidadoso, y creían hasta ese momento que se trataba de un hombre y no de una mujer, y que cometía sus crímenes tras ganarse la confianza de sus <risa> víctimas.
1: No mames que hagas de perfil, Ajá. una mujer que no sabe leer y escribir, a la verga te, te despiden, cabrón. Así, ah, no que muy brillante, digo,
0: no, 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 no dudamos de las habilidades intelectuales de Juana Barraza, porque podría matarnos de un golpe. Pero, pero, pero vaya, no se, la verdad es que no sabía, era analfabeta eran hasta ese punto. De hecho, ella aprende a leer y escribir ya correctamente en la cárcel.
1: Mm. ¿Eh? Pero exacto, o sea, todo el perfil estaba mal, que fuera un hombre.
0: Ajá. Eh, los oficiales que investigaban el modus operandi del asesino sospecharon que se presentaba ante sus víctimas como trabajador social del gobierno, ofreciendo programas de beneficencia para las personas de la tercera edad. Dato que sí fue en cierto modo, porque uh -huh. llegaba como enfermera o así, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Autoridades declararon en su primera versión del modus operandi de la mata viejitas que ya le habían puesto ese nombre. Este...
1: Pero él mata viejitas.
0: De hecho, realmente nunca... O sea, todo indicaba que era un nombre pero realmente no sabían si era él, ella, él, ellos. Pero en la
1: prensa le pusieron el mataviejita. El mataviejita, sí. Hmm. Eh, decían,
0: se hacía pasar como trabajadora de salud, de trabajo social, por lo cual portaba una bata blanca y utilizaba pelucas. Se realizaba un cateo, realizaba un cateo en el domicilio eh, y efectivamente encontraron, ah, bueno, eso ya fue cuando, cuando creo que la detuvieron, que encontraron batas y, y pelucas, ¿no? La primera sospechosa de ser la mataviejitas eh, se trató de Araceli Vázquez, quien sí mató a una persona de la tercera edad. Y ahorita vamos a una parte muy importante, medianamente corta, pero importante. Hubo más de, un matavi de una mataviejitas. O sea, técnicamente sí hubo un mataviejitas, pero obviamente Juana Barraza fue como el top.
1: Y o sea, hubo... al mismo tiempo habían varios mataviejitas en acción.
0: Exactamente. Eh, sí. Fueron ah, varios no, no. años que estuvo el, el, los crímenes de la mate viejitas. Obviamente, Juana Barraza era como la principal. Y cuando o sea, se hace... que
1: alguien vio eso y dijo, es una buena idea matar viejitos para robarles y mm, lo voy a hacer también. No, por lo
0: visto es muy común que alguien mate viejitos en la mm. Ciudad de México. Es eso. Okay. La primera sospechosa era Araceli Vázquez, que encima sí mató una persona de la tercera edad. Pero eh, cuando, la, cuando la detiene y dice, a huevo, ya la conseguimos! Es ella. siguen pasando siguen los homicidios a mujeres de la tercera edad, entonces liberan a Araceli Vázquez por falta de elementos para inculparla, aunque sí se confirmó que mató a una persona, pero todo indica que Araceli regresó por otro asesinato y robo, pero ese dato no está confirmado okay. posteriormente, con base a un retrato hablado, se logró la detención en la colonia Bertis Narvarte de un hombre llamado Mario Tablas, conocido como el enfermero sin embargo, él no era, o sea él dijo, sí, cometió un asesinato. también maté, maté a mi madrina pero solo a ella. Y creo que mató a otra persona después, pero eso es como, no era un viejito, no cuenta.
1: Pero no era la mata viejitas, o sea, lo, lo detienen, ok. O sea, básicamente en el DF detienes a alguien y mató a alguien. ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Sí. <risa>
0: eh, actualmente Mario Tablas eh, se encuentra en el reclusorio de Varonil Oriente, condenado a 61 <risa> años de prisión
1: Todos los tenían y sí, sí alguien. <risa> A alguien, pero no es al que estás buscando o
0: sea, te, 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 te tenemos detenido Por matar a 16 personas Ah, no, 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 no. solo maté a una, una. Maté Mira. a mi madrina porque me caía mal Pero solo a una ah okay. ah, ok, está bien Puedes irte No mates más viejitos, por favor También fue detenido José Luis Perales Esquivel Tras confesar Que estranguló a Ana <risa> reina Recería Morales Una mujer mayor en octubre del 2004 O sea, ¡Mame! es como ¡Ey! ¿tú el no, no, solo maté a una persona, y la estrangulé. Efectivamente, pero no, no maté a tantos.
1: A principios del 2006 de de
0: <ríe> se capturó a Oliver Guzmán López, quien según la autoridad se encontraba prófugo y había actuado como cómplice en alguno de los casos. A pesar de esas capturas, los homicidios siguieron ocurriendo. Es más, ya ocurrían ya dos por fin de semana, cual promo de Burger King. O sea, de, cada vez que tenían un sospechoso decían ok, ya no debe pasar nada listo y mataban a dos viejitos en un fin de semana igual okay. eh, bueno, con todo estaba Juana Barraza eh. o sea digo ya ya fuera de broma digo ya en broma perdón este <risa> era bastante activa en su
1: ¿Sí? labor de hecho eh, desdigo lo que dije de que por ser alfabeta no era sagaz E inteligente es al un, parecer era bastante sagaz e inteligente, aunque no tuvo su educación correcta en su área de es Pachuca. Un,
0: es un gran ejemplo de éxito. Estoy seguro que por las razones incorrectas, pero es un gran ejemplo de éxito, mm. Juana Barraza, que después de perder su sueño de luchadora, pues tuvo el éxito que soñó al, al matar viejitos. O sea, dos en un fin de semana. Es como es como, como vender dos, dos, dos Audis. Si trabajas vendiendo <risa> Audis ¿sabes? en un fin de semana. Nos si un bono eso. por matar ella se lo hubiera llevado. Las autoridades estaban vueltas completamente locas este, tratando de sacar un perfil de asesino porque les decían una cosa, atrapaban a alguien que no sí, era. Sí, claro. Entonces, de acuerdo a algunos testimonios e investigaciones, se decía que se trataba de una persona de 40 a 50 años, que medía unos 75 y que no tenía empleo fijo. Se desplazaba en medios de transporte público y que no vivía en la Ciudad de México. Todo lo incorrecto.
1: Todo, todo bueno, lo que no vivía en la Ciudad de México. Ajá. Todos vienen del estado, todos miden eso Y no tienen empleos fijos Exacto.
0: Cualquier persona, hijo de vecina Podría ser de 40 50 años También okay. las, las autoridades Creyeron que el asesino podría ser un travesti Por la descripción física Del atacante eh, Que dieron mujeres que no fueron asesinadas O testigos Se pensaba que era un travesti Por la descripción física que decían Que era de una persona muy tosca Que tenía la espalda muy ancha Por el por no, pero bueno, pobre, pobre, no, deja tú, arte los travestis. Pobre
1: travestis. Por esta
0: razón, las autoridades realizaron investigaciones en los grupos travestis de la Ciudad de México. Así lo mencionó Renato Sales, era entonces procurador de averiguaciones previas. O sea, anunciaban sus acciones, es lo mejor. Vamos a investigar a todos los travestis, pero creemos que la mata viejitas es un travesti. Entonces. Ok. Ahí con tu Gloria Trevi al, al, de fondo musical. Espérate, espérate. ¿Usted mató a un viejito, señor Travesti? No, no, no. Ah, ok. Siga soltándose oh, el oh, cabello espere, y vistiéndose de reina. ¿A qué
1: viejito te refieres? Porque sí maté a un <risa> viejito, pero tal vez no es el que estás buscando.
0: <risa> espérate, o sea, no, no maté a un viejito, maté a un adulto. <risa> Porque estamos, o sea, todos han matado. Diego, ya es una estupidez lo que voy a decir. Ciudad de, México, Estado, o Ciudad de México, Estado de México, ¿en qué porcentaje una persona habrá matado a alguien?
1: Ok. Mándenlo.
0: Mándenlo. No nos no maten, por favor, si algún día vamos. este Pero eh, el caso arrojó varias pistas. Una de ellas era que un moño, un moño tradicional que usaba el asesino cada que estrangulaba a sus víctimas. O sea, ya tenían como moño un... Franken, pelo. ¿Un moño de... como... Yo, yo entendí que era un moño como de... Corbata. Ajá, como un gran moño. Ok. Pero ya nos dice que realmente cualquier pista que saliera la metían, así, ah, usa peluca es un hombre travesti, tiene un moño eh, tiene usa seis bata. dedos usa bata, sí este, en gran mención, momento para promoción quédate en bata, por cierto, síganos en Spotify y en Twitch que eh, otra de ellas eran las huellas dactilares, o sea ah, que dejaba la asesina en la escena del crimen, la realidad es que Juana Barraza nunca fue cuidadosa al momento de, de, de cometer sus crímenes, porque sí dejó huellas en todos lados, pero aún así nunca llegaron a identificar las huellas para encontrar a Juana Barraza. O sea, si hubieran CSI ahí este, en México, fracasaríamos. O sea, es, uh, hay huellas, ah, no importa, igual y son mías. O sea, ya sabes, durante las investigaciones, la entonces oficial de la Unidad 17 de Homicidios, Patricia Dayan, realizó un busto culerísimo. Con, con base en más de 15 retratos hablados, el cual lo he presentado en conferencia de prensa. Lo pondremos en Instagram. Eh, al de día hecho, del... sí
1: es cierto, hay una foto de ella viéndolo así como el busto, así como...
0: El busto Pire, que... Que es
1: esa hicieron de mí.
0: Deja tú eso. El busto que seguro la misma Juana Barraza, como se ve en la foto que pondremos en Instagram y en Facebook, le da vergüenza, se encuentra en el Museo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ay, Puedes ir a, si a ese fue museo? un el logro. Ajá, este es el busto gracias al cual, no gracias al cual, <risa> atrapamos a la mataviejitas y el, el busto está feo, o sea, vaya, entiendo horrible. que se esforzó, pero... Contra, los, los escultores necesitan trabajo en nuestro país, contraten a alguien que haga un buen busto. <risa> Igual, todo, pero ese busto horrible es consecuencia de... de de... De que no tienen
1: idea que están buscando
0: exactamente, o sea, pone nariz de hombre ojos de persona de la historia de México y una peluca, y de repente un moño y no eh, ya hartos de no encontrar más que amateurs y no al terror de la tercera edad después del la Alzheimer la incontinencia urinaria y que tus hijos peleen por tus terrenos en navidad después de morir la policía capitalino implementó un operativo en parques y jardines de la ciudad de México, el único mini acierto de esta maldita operación pues efectivamente, era justamente en los parques donde Juana Barraza aprovechaba para tener el primer contacto con, con las ah, ancianas. Bien jugado. O sea, después de cinco errores,
1: sí, un medio de... acierto.
0: ¿La atraparon? Por supuesto que no. Pero tras cuatro meses de vigilancia continua, los asesinatos disminuyeron. O sea, sí funcionó. Okay,
1: bueno. O sea, en Va. algún momento ella estuvo junto a algunos agentes y dijo, Nel, me están buscando. Exactamente.
0: O sea, ¿ves que era persona perspicaz? Dijo, no, hay muchos policías, Sagaz. no puedo. Sagas. Eh, una cantidad, y esta es creo que mi, 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 mi evidencia estúpida favorita de este caso. Eh, este, se creía que eran dos asesinos, pero igual había un, una pista que, que decía que el motivo de dichos asesinatos estaba relacionado por alguna razón sacada de los pelos con el cuadro del niño del chaleco rojo del artista francés Paul Cézanne. Cuadro, es un cuadro de un, de un joven con un chaval de sí, ¿Cuál es? Cuadro que tres de las víctimas... En este punto ya iban más de diez las víctimas. ¿no? Entonces, no, y
1: es el cuadro que para tener las abuelitas en su casa.
0: Exactamente. Tres de estas víctimas tenían en su hogar. Y sazónenle a eso que algunos de los testigos que... Ah, es que yo vi que salió una persona. Decían que la matevijitas tenía una blusa roja. Entonces, no, algún no, alguien dijo... Espérate, espérate, espérate. Este cuadro estaba en casa de Doña Soco que mataron la hay semana pasada.
1: Hay algo ahí, hay y, algo ahí. Y
0: Doña Chela dijo que la señora que salió tenía una blusa roja. Obviamente está todo relacionado, o sea...
1: Los cuadros cobran vida, matan a la gente y salen
0: de la casa. Es un <risa> el un cuadro. cuadro sale. <risa> ah, sale y se va de la casa, ¿no? La no, casa, no, no, no. Por eso es un joven adolescente, como de 20 años, con un chaleco rojo que parece una Pero pintura. Mama, ¿Cómo no, Godines? Lo, 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 lo logramos, lo de salud.
1: ¿Qué mama la gente? Es que bueno, igual, la, la, la realidad es que la presión como... No, sí es ahí, la verdad.
0: Eh, sí, desgraciadamente ser criminal en México tiene muchísimas más ventajas que ser maestro. Entonces, un en ejemplo es Juana Barraza, pasó años matando viejitas, logrando un récord oficial de 16 aparentemente más de 40 y tardaron muchísimo en encontrarla y ahorita van a ver cómo diantres la encuentran que es básicamente como el
1: 90% de los casos en México, suerte Completamente. una puta coincidencia eh, como cuando hablamos de los matanarcos satánicos ¿Sí? el cabrón drogadísimo se pasa un puto retén
0: esa, ah sí ah chinga sí no, oye no,
1: brother Ay, hicieron, ah chinga tu madre ahí observo. se hicieron viejo trabajo los policías Sí,
0: lo, lo hicieron después de que ya mataron a mucha gente, como ahorita que
1: mataron a cuarenta y tantas mujeres y ya, pero... Sí, y me los imagino perfectamente como el jefe Gorgor y a todos esos.
0: Sí, sí. México es más parecido a Springfield de lo que quisiéramos, desgraciadamente. Eh, vamos con el capítulo 4. Por ja. Capítulo 4. Contra las cuerdas y directo a la cárcel. El 25 de enero del 2006 se arrestó una persona sospechosa huyendo del hogar de Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años de edad, quien había sido estrangulada con un estetoscopio. La sospechosa era nada más y nada menos, y nada menos y nada más, que Juana Barraza. La cosa fue que ese día Juana, tras darle de desayunar y darle la bendición a sus hijos, Emma y José, quienes fueron a la escuela, salió de su hogar para ofrecer sus servicios como empleada doméstica. Trabajo que, cuando no delinquía, creo que sí se así dedicaba. Sí, hacía eso, Le chambeaba ahí de, de empleada doméstica. Juana merodeaba por la calle José Caso cuando vio a Ana María, una mujer viuda eh, que vivía en la colonia Moctezuma, en la entonces delegación Venustiano Carranza. Les conocemos porque le dicen entonces delegación, no sé si se cambió nombre, pero ajá. Eh, y compartía su casa con un joven inquilino. Le rentaba un cuarto a una, un chavo. Cuarto. ¿no? Ok. La mujer mayor regresaba del mandado con trabajo por el peso de las bolsas y caminando lentamente. Barraza. Un alma noble que encontró una oportunidad de, de trabajar. Aprovechó, se acercó a ella, le ofreció su ayuda y la acompañó hasta su casa. Eh, hasta este punto, todo indica... Juana no pensaba matar a esta persona. O sea, literalmente ella fue... hey ¿qué onda? Te ayudo... Te voy a ofrecer mis servicios. Al llegar, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. Y en, okay. este, y en este momento, quiero pedir perdón por hablar más de una persona muerta, pero la tacaña anciana de, de Ana le ofreció 22 pesos por lavar una docena de ropa. No mames, señora viejita. Por eso te matan. 22 pesos por una docena. Obviamente, Barraza le dijo que se vaya la chingada, que era muy poco y que no. Y aquí viene lo bueno. A menos que seas la anciana. Como respuesta, solo escuchó que Ana María refunfuñó.
1: Así, dando la espalda yéndose. Ajá.
0: Así son siempre las gatas. Quieren ganar demasiado. Valiste grillo.
1: Se volteó y desde la tercera cuerda y saltó. Sobre fue el... su... al mueble y
0: chingata! Y ¿Y Juana, quien internamente le dijo ya valiste grillo... Tomó un estetoscopio que había sobre la mesa, se colocó detrás de la anciana y, utilizando el cordón de caucho, rodeó el cuello de Ana María y la ahorcó hasta la muerte. Barraza escapó inmediatamente del lugar, pero en el momento en el que salía del edificio, el inquilino de la anciana, que casualmente estaba llegando, la encontró. Encontró a Ana María muerta, llamó a la policía y, tras una breve persecución, atraparon a Juana Barraza quien, cuando la atraparon, fue como ¡Oye, espérate, espérate,
1: espérate! Coincide con uno de los tantos <risa> descripciones que tenemos. Es que hay uno por acá, déjame revisar mis 200 perfiles. Oye, se, soy,
0: se, señora Juana, ¿es hombre de casualidad? ¿No? Trae, <risa> Trae
1: peluca, travesti. Este, tiene un moño. Tiene un
0: moño. <risa> creo, que, creo que Juana ni iba a. O sea, sea por eso creo, creo que no iba a matar a la persona. O sea, originalmente iba a trabajar de verdad. Porque no tenía. Siempre cuando, cuando cometía el crimen, iba que si de lims, que si de enfermera. Ahí sí, de verdad.
1: Vio
0: una con viejita su traje de la Dama del Silencio. Ajá, o con su traje. Igual y fue, fue, fue con Ana con su traje de la Dama del Silencio y por eso la mandó al diablo. ¿Tú qué vas a ver de cosas? Así? ¡Hola! Soy la Dama del Silencio, vengo a ayudarla. Le lavo su ropa. Hubiera funcionado más. ¿Qué? Mucho más. Sí. Nah, toma 22 pesos. Ah, sí, pues, chinga tu madre. Este, bueno, ajá, entonces vieron que coincidía con uno de los múltiples retratos de la ya famosa Mataviejitas, que no sabían si era la famosa, el famoso o, el famoso. o le famoso,
1: Les famosos. Sí. Les famosos.
0: O los famosos, les famosos, lazo ya no, ya. El género más fluido de México lo tenía, el, Mata, el o la Mataviejitas. Para sorpresa del país entero, que creía que el verdadero Matavejitas era un hombre, malditos machistas horribles, un travesti, dos asesinos o un especialista en arte, se sorprendieron al notar que se trataba de la ex luchadora profesional Juana Barraza Samperio, de en ese entonces 48 años. Al ser detenida, este portaba aún si traía sus cosas, fíjate, yo error mío. Eh, portaba un estetoscopio, formas de solicitud de pensión para ancianos y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. Igual y luego, igual en la tarde. ¿Fue en la mañana trabajaba y en la tarde no? No, estaba. era
1: todo para poder entrar a las casas. ¿Mm? O sea, llegaba como trabajadora de, ah, soy de acá una pensión y con eso entraba y se chingaba a todos. No,
0: la presunta asesina confesó eh, haber matado a la, a la anciana, o sea, digo, sí la maté, Ana María de los Reyes Alfaro, yo la maté y ya que estamos en esas, maté a tres mujeres. Sin embargo, negó estar implicada en el resto, en el, los otros más de diez asesinatos de todos los que se le sospechaban. O sea, dijo, ok, ya, chingada, sí la maté ahorita y casualmente pero porque me dijo gata, me dijo gata y maté a otras tres mujeres antes en la semana, pero ya. Pero ya. Juana comentó a los reporteros que había visitado la casa de Ana María de los Reyes Alfaros en busca de trabajo como la bandera y remató con la frase «Ustedes sabrán por qué lo hice cuando lean mi declaración ministerial». Tómenlo. Se me hace muy empoderado. Barraza fue juzgada en la primavera del 2008. La Fiscalía la acusó de 40 homicidios. Ella siguió admitiendo ser culpable del asesinato de Ana María de los Reyes y declaró que su motivo para matar... Había sido el rencor acumulado hacia su madre.
1: Okay.
0: ¿Quién sabe qué le habrá hecho la mamá? Y eso como detonó cuando sí. dijo Gata. El 31 de marzo...
1: ¿Venderla por dos cervezas?
0: Tres cervezas. El 31 de marzo, sí, cierto, fue encontrada culpable por 16 cargos de homicidio y robo agravado Además de 11 cargos por otros asesinatos, por lo que fue sentenciada a 759 malditos años en prisión. En una entrevista para Unicable, Juana Barraza declaró que ella fue condenada injustamente por los uh -huh. asesinatos. Okay. Y dice, eh, me acusan por 16 homicidios, pero las señoras fueron robadas y violadas. ¿En qué momento las violé yo?
1: ¿Será yo, que sí estaban violadas?
0: No sé, ese dato no lo encontré.
1: Creo que se lo inventó. No, creo que lo inventó así en el último en ese momento. En momento. la entrevista es, digo, ya,
0: ya, este, fue para un programa de... Ah, yo publicable. y... No, ajá, es esta... Y, y la flaca. Montserrat no, 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 más Monserrat y, y la otra. Me olvidé el nombre. ¿Monserrat Oliver? Eh, la, la otra, la, la que siempre es como su psychic en los programas. Ella fue la que la entrevistó. Eh, okay. Moyo, Moyo era el programa y ya saben. Eh, yo estoy aquí, no, no sé si sepan, ¿no? Pero veo muchos programas de señoras. Yo estoy aquí por un delito que ya ni sé si yo lo hice. Porque cuando yo aventé a mi patrona, ella estaba con vida y resulta que después de varias horas a mí me tenían arriba de la patrulla. Sin embargo, Doña Juana, en su, de su declaración en este programa, no coincide con la primera que dio al ser apresada. Y dice, yo trabajaba con mi patrona, hacíamos de la cost costura de los pantalones y los entregábamos ahí donde está el cine Soledad. Y ahí entregamos la mercancía y ese día, por un error, perdí la cabeza porque me dio una cachetada y ahí ya no supe qué pasó. Cita textual de ella, brosa, toda maldita. Este... O sea, dijo, ya, ya ni se acuerda. Igual esto pasa. ya ser. es otra
1: cosa completamente de lo que dijo en su declaración del y de lo de que porque le dijo. Le su patrona God. primera vez que la dieron
0: Exactamente, ahí es la irregularidad este, completamente. O se acordó, o sea, ya no sabe cómo mató a tantas viejitas, ya no sabe. Igual y sí hubo una. Igual en todas las viejitas. Igual hubo, hubo una que sí vendía, costuraba pantalones. Y... Pero, no todo es sufrimiento e irregularidades. Pues además de que le redujeron la condena a 50 años, se hizo amiga de la narcosatánica, la que vimos en el tema de los narcosatánicos, ¿te Ah,
1: okay. Ah, igual que, está en Santa Marta, Clatina. Está igual
0: en Santa Marta. ¿Quién? Bruce? Ella fue quien le enseñó a leer y escribir. Son así amiguísimas, la, no recuerdo el nombre de, 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 de la narcosatánica, pero vaya a nuestro episodio de, de María Inés, creo que se llama. Inés, no me acuerdo. El episodio de los narcosatánicos está ahí en Spotify, YouTube y todo, y estas personas se hicieron amigas, fíjate. Y ella, buena gente, eh, le enseñó a leer. Le enseñó a leer,
1: escribir, y al parecer igual ya venden comida dentro del penal, hicieron ahí todo su desmadre. Sí, sí, sí. Eh,
0: pero de todo eso, eh, ocupó hacer un, su tiempo vendiendo comida en las instalaciones del penal. Juana, recordándonos que lo que verdaderamente importa es el amor. El amor heterosexual Se casó con un recluso de alta peligrosidad Que había conocido dentro del mismo penal En el 2015 Durante una boda colectiva Con otras 48 parejas Por cierto Un, un si en la referencia del amor heterosexual Si la entendieron eh, Pero como diría el príncipe El amor acaba Y la pareja se separó antes de cumplir su primer aniversario
1: No <risa> mames Están en la cárcel en alas separadas ¿Cómo chingados pasa eso?
0: el amor, el amor lo puede todo o sea. No.
1: y luego no sé, además <risa> de cagar de la risa de Tico, dije voy a divorciar ¿de quién? del recluso ok, <risa> okay.
0: Sí, <también. risa> hubiera sido muy gracioso no sé cómo fue esa boda múltiple de varias personas, pero yo creo que ya que, ya que, ya que, sí acepto, ok, felicidades y están del partido Pastel y Sandwichón yo creo que la canción que deben poner es tu cárcel de, de Marco Antonio Solís <risa> No oh, mames,
1: así <risa> pasado de verga. Los, los,
0: los, <risa> ah, los, los, el, pol, el policía que es DJ, ah, pone tu cárcel. Sí, Luego pone de presa, de la cárcel de tus besos, lo que llamas amor. Esa, yo creo que. Ah, ok, vayan a la, a la zona marital y ponen esa canción de fondo para que hagan el amor. este Y ya nada más para cerrar y por mero amor al chisme, eh, al catear su casa, las autoridades se han encontrado recortes de periódicos de sus ataques. Además de objetos de sus víctimas, un altar a la Santa Muerte, un bien, cuadro bien. de Jesús Malverde y uno de Buda. O sea, a lo que cayera. Está todo. Eh, Buda, sí, Jesús.
1: Y, es eh, que la Santa Muerte uh -huh. es como ya el estándar de un delincuente en México.
0: Sí, sí, sí. Ocho de cada diez delincuentes en México, por lo menos en la Ciudad de México, ahí sí creo que nueve de cada diez. Y, ¿Y si y son, son delincuentes
1: de cuello blanco, pues una virgencita de Guadalupe.
0: Cuando alguien les diga, es que le rizo a la niña blanca. La niña blanca no es ninguna virgen, es una calavera. La santa muerte. La santa muerte. Que, bueno, se respeta toda creencia. Este, no, no, no. ¿Sí? No pero, discriminamos. Claro. ¿no? Y Jesús Malverde, si no saben quién es Jesús Malverde, es un santo no oficial. Patrono de
1: los narcotraficantes y la marihuana.
0: Uh -huh, es el que le rezan los narcotraficantes. No es un santo oficial por el Vaticano. Obviamente ni la santa muerte lo es. Pero es ese folclore que tenemos aquí en nuestro país. Y Hacemos un...
1: santos de muchas cosas uh -huh. Este El enmascarado eh? de plata, por ejemplo Y ya sí, es un penal no sí, creo en que el... salga.
0: Bueno, 50 años Y la arrestaron 48,
1: Bueno, podría ser, no sé sí, si me sí. dan algo más Pero ese fue el caso De la mata viejitas eh, sí. La verdad, un caso Súper En su momento mediático y es, ¿Cómo tú recuerdas?
0: Yo no recuerdo tanto cómo fue cuando...
1: No recuerdo tanto, pero me acuerdo de verlo en la tele y todo. Y la verdad, lo que es, es, es algo como... Ella es como una anomalía, ¿no? Entre asesina serial, cumple con algunos requisitos, con otros no. Y obviamente, como hemos visto en varios capítulos, las infancias, o sea, te parten sí. la madre.
0: No, no, no es justificante que por tener una infancia horrible seas un asesino, pero... Sí, sí genera cierta empatía, decir chinga, o sea a mí me pegó mucho cuando le dicen que ya no puede luchar, es como esto que evitaba que mate gente porque tuve una infancia horrible, ya no lo tengo uh -huh. y en algún punto detona mucho después
1: exactamente, y bueno pues nada más agradecer a todos por haber escuchado el capítulo, vayan a la Cajita del Horror Podcast en todos lados y denos ahí comentarios, si les gustó el capítulo comenten igual eh Cap, ¿algo más? Nos vemos para el live y nos la notica vemos, cita. Eh,
0: este semana, el miércoles, ¿verdad? Tenemos notica casita.
1: Y tal vez a la última semana del live, no lo sabemos, es, pero estaremos en eso. En eso.
0: Eh, nada, vayan a la que este del el Horror Podcast, así nos encuentra en Facebook, Instagram. Eh, si están escuchando este capítulo, en este momento denle en los puntitos, denle compartir. Y ah, nos sí, compártanos en Instagram nos en en sus, Cuando nos comparten historias de Instagram Y nos etiquetan Nos ayudan muchísimo a crecer el programa Porque le da como más visibilidad y todo eso Entonces por favor, por favor, por, compártanlo así No saben qué felices nos harían ver Más de 10 compartidos De, de ahí, de, ahí? Increíble. de hecho cuando lo comparten Y nos etiquetan, que es muy importante que nos etiqueten José salas Un ángel, ese ángel es José Rosado, nuestro <risa> productor, que se encarga de compartir la compartida. Entonces, por favor, compártanos en Instagram sus historias y en todos lados. Esto fue La, no, la, la Castel Horror. La
1: sí, gracias, historias. me despido. Yo estoy allí en todas mis redes sociales y vayan ahí a seguirme para ver más chucherías de esto. ¿Hav? Yo,
0: yo estoy vamos? como Hapsusa en todas mis redes sociales eh, y ya, subo muchas selfies y fotos de mi perro. Ya. Adiós.